0: はいといととうことで、えー、地の果てまでということでねお話を、えー、したいと思いますが、えー、皆さん、あの私が、えー、大学を出て最初に入った会社はオリンパスという会社だったんですねで内視鏡のビジネスに携わったんですけど入社3年目に、えー、ドイツに駐在員として派遣されたんです。でその頃の私のいろいろな情けないエピソードは今までも何回か語ってますが今日もそういう話なんですけどあのヨーロッパ全体の市場を統括する本部がドイツにあったんですねでそこに私は現地のビジネスと東京の本社との橋渡しをする役割を担っていってたんですよで具体的には仕事内容はサプライチェーンマネジメントって皆さん聞いたことありますかね製品は日本の工場で作られるんですけどそこからその日本からドイツに一旦仕入れてそこからヨーロッパの各国の市場に流すということになっているんですが製品がいつも滞りなく市場に供給されるようにいつも管理するという仕事なんですね例えばお客さんからの注文が予想よりも多くて製品が足りませんなんてことになってはいけないし逆に注文が少なすぎて製品の在庫が大量に余りましたってなってもいけないどちらにもならないようにいつもバランスをキープするということだったんですでそれを何十もの製品がありましてですね各国からの市場からの情報を収集して販売予測を立てて集計して分析してこういう予測を立てましたので来季はこれだけ工場で作ってくださいというそういう数字をこの東京に流すと。つまり私がダメな仕事をするとお客さんにもセールスマンにも本社にも工場にもみんなに迷惑がかかるというえまあ恐ろしいポジションだったわけですねでえドイツに赴任する前は別の種類の仕事をしていたので行ってから前任者から1ヶ月間引き継ぎをしてもらったんですけど1ヶ月じゃね最低限のことしか学べなくて。えー、彼が帰っていく時に1人取り残された時のその心細さといったら、ね、なかったですねで仕事内容は現地でするのはそれは僕1人だけだったの他に駐在員いるんだけど別の仕事なの、ね、で上司も実務は全然分かってないから誰にも相談できないかしかもねあの前任者はすごい優秀な人で現地のドイツ人からすごい人気者だったの。偉大な前任者の後釜ってつらいよ同じパフォーマンスを要求されるからねしかも前から何回も言ってるんですけどドイツ人の女上司が怖かったの<笑>何回も言ってるからねこの話しかもですよあの日本を立つ直前に私は結婚してたんですけどえ最初の3ヶ月は家族を連れて行ってはいけないというルールがあるんですねなので1人で赴任したんですもう孤独とプレッシャーで押しつぶされそう、あのー、あれですよ大切な任務を任されて光栄だという使命感に燃えていったのではなくプレッシャーだけで必死に動くというね感じだったんですねで赴任して2ヶ月ぐらいで最初の山場がやってきましてまあさっっき言ったこの一連の数字をまとめて大量の資料にまとめて東京に送るというその締め切り日の前日になっても全然仕事間に合ってなくて家に持ち帰って夜遅くまで夜中までパソコンとにらめっこするんだけどなんかどう考えても計算が間違ってる、どっか。エクセルでやってたんだけどさエクセル使う人わかると思うんですけど自分で複雑に計算式を組みすぎて自分で分かんなくてどうなってるのむちゃくちゃになってて焦れば焦るほどもパニックで考えられなくなっていくんだね「神様助けて!」って祈るんだけどなんか全然こう平安が来ないとで日本にいる妻に電話をしましてあの泣きました<笑>文字通りどうしようできないよって。泣いたんですねどうですか、結婚したばかりの男性のこの情けない姿、もう100年の恋も覚めるというふうにはならなかったのかな、覚え,な覚えてないらしいよ、<笑>はい、そのおかげで、ね、捨てられずに済んだんですけど<笑>で、ね、そしたらね、泣いたら、電話切った後であので、そしたらねあの、ふって落ち着いたんですね。泣くってすごいよね気持ちがスッと冷静になって冷静になってパソコンを見てみるとあこことここが間違ってるじゃんって分かってさーっと仕事ができたんだね<ー>、まあ、妻に感謝とそしてやっぱ神様が祈りに応えてくれたかなって思うんですねドイツに3年いたんですけどね、まあ、非常に鍛えられましたあの、まあ、最終的にはね結構その上その怖い上司からもそれなりに信頼されるようになっていましたので、まあ、ちょっと実力がついたかなと思うんですがさてところで、皆さん私の会社の話はどうでもよくてですねなんでこの話をしているかというと2つの国の橋渡しをするという重要なミッションを与えられて外国に派遣されるという人が他にもいるんですね。誰だと思いまますすかああなたです私たで私ちはは国籍は天にあるつまりその神の国から派遣されて今なおサタンが実行支配しているこの世つまり別の国に使わされているのでありますなので私たちは霊的な意味で外国にいるんですねでそれプラスイエス様は全世界に出て行って福音を広めようとおっしゃったので物理的にもあらゆる国にそして地の果てまで私たちは出ていかねばならないという命令をいただいているんですねクリスチャントータルとしてそのミッションの重要度たるやですよ皆さん、まあ、皆さんも会社とかでうわーこんなきつい重責が上から来ちゃったとかあると思いますがそんなもんじゃないから神様からの仕事ねでその重さを自覚しつつそれでいてかつての私のようにプレッシャーに押し潰されたりしないあるいはその反対にこんなのできるわけないでしょうと投げ出すのでもない喜びを感じつつ意欲的にこのミッションに取り,組んで取り組んでいくことができるのだろうか。ということでね今日の話のポイントはここに向かって話していきたいと思います。重大な任務、びっくりマークでも、一人じゃないということを話したいと思いますね。はい,よろしいでしょうかさあ、えー、ってのわけで、えー、今日は大宣教命令というイエス様の,おその命令について学んでいきますで今日のメインテキストはそれだけですなのでとりあえず、ちょっとねまずそれをざっと読んでみたいと思います。マタイの福音書28章18から20イエス様こう言われた私には天においても地においても全ての権威が与えられていますですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい父子精霊の名において彼らにバプテスマを授け私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさい見よ私は世の終わりまでいいつもあなた方と共にいます、えー、これをイエス様がいつ言われたかというとイエス様は十字架で死なれて3日後に死からよみがえられ弟子たちに現れました、えー、そして40日間にわたりご自身が生きていることをはっきりと示されたと書いてあるんですね。その間にえー、このとてつもない命令をお与えになる場面があったのでありますねでこれを聞いた弟子たちの気持ちってさねいやマジですかとこんな大変な仕事を丸投げして前任者は去ってっちゃうんですかと、ね、え引き継ぎこれで終わりですかっていう<笑>その心細さたるやですよねしかも優秀な前任者だったわけですよねえイエス様はいいですよ、スーパー頭いいし、もう奇跡とかじゃんじゃんできちゃうし、<笑>あこの仕事、これから君たちよろしくねってあ、ちなみにこれからは全世界だからってね、<笑>世界がどれぐらい広いかイエス様は知ってて言ってんですかって、ね、<笑>イエス様は知ってて言ってたんだよね、自分で作った世界だからね、<笑>重々承知だったんですね、これが。じゃあこれがねかわいそうな弟子たちへの無茶振ぶりだったのかというとそうではないということがよくよくこの言葉を観察すれば分かってくるんですねさあもう一回見ていきますけれどもこの言葉はサンドイッチ構造になっていまして約束命令約束という流れになっているのでありますねで最初の約束はもう一回読みますと私には天においても地においても全ての権威が与えられていました、ね、私の手の届かぬところへ送り出そうというのではないのだよ行った先がどこであったとしても必要な時に必要な助けをいつでも差し出せるからねというふうに言ってくれているんですねでそれを受けてですからってですからなんですねはいでここから命令が来るわけあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい父子精霊の名において彼らにバプテスマを授け私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさいとで、えー、この命令の中には4つの動詞がありますが主要な動詞は一つだけですという解説を聞いたことがあるでしょうか、えー、4つの動詞は行、はい、く行、ね、ってってこれが一つね2つ目弟子とするこれは2つ目ねバプテスマを授けるそして教えるですねこの4つの命令からなってるんだけど主要な動詞は弟子としなさいだけなんでそれ以外の3つはそこにかかっているわけ何々することによってっていうつまり行くことによってバプテスマを授けることによってそして教えることによって弟子をつくりなさいという命令なんですねこれねであの弟子という言葉の概念は聖書で出てくるとただ救われただけの状態ではなくそこから自分を捧げて犠牲をいとわずについてくる人のことを弟子って呼んでるんですつまりそういう人を育てるというところに照準を合わせて出ていきなさいということなんですねでさらに言うとこのね、えー、父子精霊の名って言った時のこの名前名ネームはこれは単数形ですあの言語だと。<笑>父こう精霊だからネイムズになるかと思いきやそうではなくネイム、一つの名前つまりここに三位一体が表現されているわけですねつまりこれはねあの行く先々の国々にね考えてください当然こんな神感は存在しないわけ、どこにも誰も神様ってこうだと思ってないわけね。3人だけど1人の神なのですよみたいな意味不明な概念を,ね概念をあのその人たちに受け入れさせなさいってむちゃくちゃやろと<笑>そ無理ですわというふうに思いたくなるところにイエス様はもう一度約束を与えているわけはい「見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」難しいのは重々承知だからこそ私がともにいることを忘れるなと言っているわけですね。で、えー、このあなた方とともにいるというのは具体的にどういう形で成就するかというと後に精霊が下って信じる者の内側に神が宿るということになるわけですが「えー、使徒の働き」「一章八節」これはイエス様が昇天される直前に言われた言葉ですねしかし精霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けますそしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てまで私の証人となりますとイエス様はおっしゃったんですね力を与えるよとおっしゃったんです大変なミッションを受けて弟子たちがプレッシャーで押しつぶされないように確かな約束で包み込んでいるということですねそして2000年にわたり数え切れないほどの人々がこのイエスの命令に忠実に応答してきた結果イスラエルから見ればまさに地の果てと言えるこの日本で今、私たちが。本当の神様を礼拝することができているのでありますね。さあということでテキストはこ,れここまでなんですがここから後半に入りたいと思いますが今日のお話のポイントは何だったでしょうか、うん、おおはい素晴らしいさすが重大な任務でも一人じゃないということです。1一人じゃないというのはイエス様が共にいるということもそうだしそして、えー、私たちがお互いにお互いにお互いを助け合うという意味でもそうだということなんですねでここからじゃあ私たちはこのイエス様の大宣教命令に応答していくためにということで3、えー、つのことが大切ですという話をしたいと思いますよろしいでしょうかはい大選挙命令にに応答するため一つ目普遍性の確信,です性の確信あの。よく世の中にある考え方でね信仰っていうのはあくまでも個人的なものなので、えー、信じてる人がその人にとって個人的に真理ならばそれでいいんじゃないですかというそんな考え方がよくあるんですね。個人的な真理ってなんだよって<笑>全ての人にとっての真理だというのでなければ真理じゃないの,、ね、あの皆さん地球は丸いと思いますかと言われてうん私にとっては丸いですけど<笑>世の中には地球が平たいと信じてる人も今もいます信じるのは自由ですけれど真実は一つなんですねで私はこれを信じると言ったときに普遍的な真理だと思って信じるのでないならばもはやそれはもう信じるほどの価値すらないです。でねこれがなぜ重要かというとですねイエス様が弟子たちに「すべての国に行け!」と言ったときにその先々の国には必ず別の神様がいて。何百年何千年と人々が大切にしてきたその信仰や伝統があるわけですよ必ずあるんですそれはその彼らのところに行ってあなた方がずっと信じてきたことはそれは悪魔の嘘ですよと言いに行けとイエスさんはおっしゃったんだよねもちろん言い方は工夫するよでも結論的にはそういうことを言いに行けと言ったわけです既にも程があるでしょ<笑>もうど,どれだけ傲慢な態度どんな侮辱なのそれはとしかしもしそれが真実ならば話は別ですよ真実でないならばそれは侮辱ですけど真実ならばそれは愛です復活したイエス様がですね40日間にもわたり弟子たちと時間を過ごして生きていることを確かに証明されたとそれは弟子たちが「ああなんか私イエス様が復活したい夢を見たのかも」とか「イエス様の復活は私にとっては真実です」とかそういう次元から完全に脱却してどんな反対論の前でも一点のぐらつきもなく主は確かに生きておられ私たちはですね日本でクリスチャンやってると周りは 99% 以上イエス様とは何の関わりもなく人生を送っている人たちに囲まれてるわけですねでこの社会は聖書的な価値観世界観とは全く無関係に毎日動いているようにしか見えない福音伝えたくてもひるんじゃうわけですよその時にこそ思い出さねばならない天においても地においても全ての権威がイエスに与えられている何一つとしてイエスの手の,な手の外にあるものはないということを思い出さねばならないんですねでオリーブ教会そして私たちが所属しているネットワークでは日々聖書を学ぶということの大切さを強調しているんですけどそれはなぜかというとこの世であなたが耳にするどんな価値観どんな宗教哲学思想と比べても聖書は全く異なる次元にあるということをちゃんと理解することができるためですそれが一つ目ねこれは普遍的な真理だと確信することが大切ですね2つ目、氏名の認識です、使命の認識私たちはとんでもない大仕事に召されています、召、ね、し、コーリングさっき伊藤先生も言ってらっしゃいましたけど召されてるんですね、召しがあるんですでも、私たちはよくこんなふうに考えちゃうんですよね。まず自分と家族が食っていくことが大切でえ人生が安泰であることをまず担保してそれから余った部分でこの戦いに参戦しようかなと<笑>思うんだけどそうじゃなくてこの人類の歴史そのものが神がこの世界をあがなう戦いの大舞台なんです。あなたは時々その舞台の上にいるんじゃないの24時間365日全世界この全ての場所でこの戦いが進行中で無関係な部分はどこにも存在しないんですなのにいつまで観客席にいるつもりで傍観してるんですかもちろん戦況の働きには選挙の最前線に立ってね牧師や宣教師のようにフルタイムでその働きをしている人と、まあ、いわゆる一般信徒広報支援をしている人たちがいるわけですけどこれは全部で一つのチームですどちらの方が大切ということではなくみんなでこの戦いをするんですよねサッカー好きな人、ね、グッシーとか手を挙げてますけど<笑>あのサッカーでオフ・ザ・ボールという考え方が非常に重要なんですね。オフ・オフザ・ボールっていうのは、つまり、ボールを持ってない時にどういう動きをするか、それが勝敗を決するということなんですね。あの、小学生のサッカーとかすると、みんなでボールにザーッと。<笑>ね、あの、ボールを持っている人から、ボールから一番遠くにいる人も、ね、あの、同じゲームをしてるわけですその人も同じゴールを目指してこのボールを相手ゴールにぶち込むために今、このポジションで自分はどう動いたらいいかということを常に考えながら1つのチープとなって同じ方向を見て動いているボールを持っている人だけが今重要ということじゃないわけですよねみんな常に重要なんですね。ボールが向こうの方にあるからといってなんか暇だなっつってなんか気づいたら観客席に座ってるみたいなそういうクリスチャンが多いんですねでそうかと思うとね自分にパッとボールが来てあ今シュ,シュートできるわっていうチャンスがあったりするわけですよあなたの身近な人に対しては今度はあなたが最前線でそして教会のみんなで祈り合い支え合っていくというそういうい構図に今度はなるわけですねでもね、しかしながらね、あのそんな風に考えていくと、なんかでもやっぱクリスチャンってずっ,とたずっと使命があるとか言われると、なんか大変そうっていうね、あのクリスチャンはクリスチャンでない人たちよりも、なんか重荷が大きい気がするって、だってさ、世の人たちと同様に、毎日飯食っていくということも心配しなきゃいけないし。加えて神が与える飯のことも心配しなきゃいけないし飯と飯でダブル飯かよとこれ大変だ、どっちの飯もってことに思うわけですねそのあなたにイエス様がこう言ってるわけですよ、はい、マタイの福音書6章の31節から33節です,ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのですこれらのものはすべて違法人が説に求めているものですあなた方にこれらのものが全て必要であることはあなた方の天の父が知っておられますまず神の国と神の義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられます神の戦いに従事している兵士たちに必要な衣食を与えないわけないでしょうその他もろもろ必要なものを全部与えないわけないでしょうこの体調がということですよね神の飯に意識を集中させれば、毎日の飯は心配するなと言ってるわけですよ。ね。で、この御言葉を学面通りに受け取ると、人生に革命が来ますから。あなたは人生でね、あの個人的な戦いがいろいろあると思います。学生は勉強大変だし、サラリーマンは仕事大変だし、親は子育て大変それぞれに夢や目標があると思いますそれは大切なんですがそれらの戦いをもっと大きなスケールの戦いの一部と捉えるんですねあなたにはもっと大きい使命がありますそれが2つ目、はい、さあ3つ目大選挙命令に応答するために戦いの覚悟覚悟ですイエス様ともにいるっつっても、まあ、そうは言ってもこれは楽ではありませんよ、ね、大変な仕事です、えー、聖書ではあの命を携えて散ってゆけという、えー、こういうテーマが、ね、ずっと流れてるんですね最初に出てくるのが創世紀の1章28節で「アダムとエバに神は」埋めよ増えよ地に道よっておっしゃったんですね命は増え広がり地の前面に広がっていかねばならないのだというふうに神は意図しておられるで同じことを神様はノアの洪水のあとにもおっしゃったんですところがその後でバベルの塔の事件があってその時人々はさあ塔を建て,建てよう地の前面に散らされるといけないからって言ったんですね固まっていた方が安全で快適だよねってそこに神様言葉に言葉に裁きを与えて強制的に地の前面に散らされたっていう出来事があったこのメッセージ何回か前にバベルの塔の話したんですけどで新約聖書に入ると今度バベルの塔と対になっている出来事があるんですねここれものの間話したんですがペンテテコステの精霊降臨の出来事その時にやっぱりいろんな言葉をしゃべるというね弟子たちがそういう現象が起こったんですねその弟子たちを見て、えー、各国各地からエルサレムに巡礼に来ていた人たちが何千人も救われたでしょうで彼らはその後自分の国に帰っていくつまりその時に霊的な命の拡散が起こったんだよねえー、ところがねこの使徒の働きの話を見ていくと実は使徒たちをはじめ中心的なこのユダヤ人信者たちは相変わらずエルサレムを中心に活動してなかなかこう広がっていかなかったんだよねこれそこに何が起こるかというとステパノが殉教するわけでそれが起きた時に迫害が起こるっていうのがえー、使徒の働き発祥の1節と飛んで4四節読むとこう書いてあるその日エルサレムの教会に対するは激しい迫害が起こり使徒たち以外は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた散らされた人たちは御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたって書いてるつまりステパノの殉教とそれに続く迫害というのは一体悲しむべきことに見えて実は神様はそれを使ってですねこの固まり気味な弟子たちを散らしその結果命の福音が広がっていくようにされたんですね固まってるってさ快適なのよ<笑>楽なのよ主義主張を同じくする者同士で仲良しクラブを形成しているだけで良いならそれは楽ですよでもクリスチャンはそうは召されてないんですね散っていけと言われてるんですとはいえ散っているままだとそれぞれが弱ってしまうんですねなので毎週集まりお互いの結びつきを確,信確認し励まし合ってそしてままた散っていくのでありますね皆さん、教会に来てね、聖書の学びをして、いやあ、今日の学びも楽しかったなあ、もう聖書がすごい分かるようになってきた、聖書は深いなあ、もう分かち合いも恵まれたなー励まされたなー礼拝も楽しかったなーそれで、それでどうするんですかということなんですね。恵みはいっぱいもらいたいけど恵みを今度流していくために犠牲を払うのは嫌だ嫌なこと言うねこの牧師はシ<笑>ーンってしちゃったよ<笑>、えーはい、さてところで散っていく先で命を生み出していくっていうのはねまあそうはは言っても簡単ではありませんよ難しい、大変全く異なる世界観がぶつかり合うと摩擦が起きるのは大変なあの当たり前なんですね当たり前当然の現象なんです摩擦は起きなきゃいけないのだけどねあの聖書の中で、えー、神様の与える祝福っていうのはいろんな種類がありますがその中でもこの祝福はすごいぞと最も強調されていると私が見て思うのはこれはですねあの新約聖書でイエス様が「八福の教え」ってね「なれどこれこれこういう人は幸いです」っていうのが8つ出てきてその最後に「義のために迫害されているものは幸いです」とイエス様はおっしゃってそのあ後とで,後でこんな風に。続けるんですね私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです「喜びなさい大いに喜びなさい天においてあなた方の報いは大きいのですからこれルカの福音書の方では「踊り上がって喜びなさい」って書いてあるんだよね。<笑>ねえイエスご自身が通られた痛みそして今も持っておられる痛みをイエスと共有するものに対してイエスは大きな報いを与えずにはいられないとおっしゃってくださってるんですね。あのこのメッセージを私、今回準備しながら、まあ、ちょっと私の話をするんですけど考えたんですね、僕は今、誰かに迫害されてるかなって思ったんですね、まあ、過去には辛い思いをしたことは何回もあるし、あの教会を運営するっていうのはね、まあ、この墓会する上では、いろんなすごい戦いもあるし、まあ大変な思いもいっぱいしますけど、福音のために誰かから迫害されているかどうかという点で言えばあの今現在、2023年10月8日現在誰からも迫害されていないってことに気づいたんです。家族はみんな応援してくれてるし。教会の人は一人残らず素敵な人ばっかり<笑>そして教会の外の人も付き合ってる人みんないい人ばっかり職場の人も友達も牧師になる前はなんか牧師っていう職業は結構社会からなんか怪しがられるのかなと思ったら全然そんなことはなくこの日本ではむしろ結構敬意を持って接してくださるんですね皆さんねでお友達とかにね、あの割と私、僕はあのこういう YouTube やってるんで、見てっていう風に、結構ね、伝道しようと思って言うんですね、そしたら見てくださったりするんですけど、あのそれを見て、態度が表現変したりとかしないんだよ、みんなね、もう全然、みんな礼儀正しいし、内心どう思ってるかは知らないよ、<笑>だけど、みんないい友達でい続けてく,だくれるんですね。これはすごく感謝なことだしもちろん私たちはわざと迫害を招くようなことはしなくていいんですしあの伝道するときにも心がけているのは相手の感情にちゃんと配慮しつつ知恵を持ってアプローチしていくとなのでそういう努力が功を奏し,しているから今自分は快適なのかなっていう見方もできなくはないがですよもし完全にそういうことではなくてもし、この快適さがイエスの証人として僕が果敢に挑戦できるはずのこともしてないための快適さだとするとそして、ね、そのためにこの最大級の祝福を取り逃がしている,いるとすると、ね、僕はこのままでいいのかなって考えちゃいましたね、今回。最近、水曜礼拝でパウロの第三次電動旅行を学んでいるんですけどね、あのパウロがエペソの教会の長老たちに最後のお別れのスピーチをするシーンがあって、ちょうど今、そこをやってるんですよ。パウロはエペソのリーダーたちにこう言うんですね、使徒の働き、20章の22から24、ご覧なさい。私は今、御霊に縛られてエルサレムに行きますそこで私にどんなことが起こるのか分かりませんただ、精霊がどの町でも私に証しして言われるのは鎖と苦しみが私を待っているということですけれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら自分の命は少しも惜しいとは思いません僕はこんな覚悟を持ってこんな気概を持って働きをしてるかなって思うんだよねこれ水曜礼拝の時も言ったんですけどオリーブ教会の働き、すっごい祝福されてて、素敵な土地、森に囲まれた素敵なな、ね、土地と、そして建物があって、来る人、みんな素敵なとこですねって言ってくれて、いろんな人からねあの、いつもメッセージ感謝しますとか言われたりするんですけど、経済的にも、以前と比べれば、だんだんと教会の財政も安定してきて、キリストの名のゆえに、<笑>キリストの名のゆえにねいっぱいいい思いしてんだよねでもキリストの名のゆえに痛みも傷つくこともいとわずに戦う覚悟が俺には本当にあるのかと自分に問わずにはいられないんだよねまあこんなこと言うとさ本当に何か来ちゃうかもしれないから神様厳しいからねだから、ね、こ,ういうこ,とこういうこと言うと、ね、もう言いながらドキドキするんだけど<笑>あのもしそれで任務を果たし終えてキリストの愛に応えることができるならこの命を惜しくないとパウロのように僕は言えるだろうか言える自分でありたい言える自分にもっとなりたいとそう思う今日この頃ですね。皆さんこの日本ではあの社会的な意味でのね迫害っていうのはほとんどない命の危険も投獄の恐れもないですよその利点を最大限に生かして果敢に前に出ていく責任が私たちにはありますそして先ほど伊藤先生おっしゃったように私たちはこんなに恵まれている立場からまだ福音が全く届いていない人たちをサポートするそこに出ていく働き人をサポートするというそういう後方支援の働きもあるそして自分の周りの人に対しては自分が最前線になっていくというそういう恵まれてるからそれを生かしていく責任があると思うんですねでもそれをするときに個人レベルでいうとやっぱりねいろんなことが起こります家族に反対されて大変な人もいるしまあ友人から、まあ、あんまりないけどでも時には敬遠されてしまうようなこともまあゼロではないでしょう拒絶を感じて傷つくこともありますよ摩擦が必ず生じ生じるからねだからまあ恵まれた環境であるといっても伝道ってやっぱり怖い痛みを伴うでも、報いは大きいぞとイエスは言っているそれは300円払って1億円の宝くじを当てる,当てるようなもんなんですよそして、あなたは一人ではない主がともにいるそして私たちは一つの大きなチームです。最後にイエス様のこの言葉ねマタイの24章14節を読んで終わりたいと思います三国のこの福音は全世界に述べ伝えられて全ての民族に明かしされそれから終わりがきますイエスが来られるその時を見据えて私たちは集まりそしてまた散っていくそれを今日も明日も今週もやっていきたいと思います。はい、お祈りします。愛する天のお父様、まありがとうございます。これほどの光栄な仕事に私たちを任じてくださり。そして必要な力も知恵もリソースもすべて与えるよと。約束してくださっていることありがとうございます。そのあなたの約束を信じて今日も前に出ていくことができますようにどうぞ全世界に福音を届けるために私が今できることは何だろうかそんなふうに考えながら生きるクリスチャンとなることができますようにイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンはい小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています